0: Pour votre info, est présenté par Desjardins. Cette semaine, se lancer en affaires dans la bouffe sans se casser les dents.
1: Mais le moment où ça commençait à vraiment être complexe, c'est quand même notre chaîne d'approvisionnement en tant que telle a commencé à... à, à, à exactement, fait que les ports complètement bloqué, euh, ta livraison de l'année de Barobab, des centaines et des centaines de kilos qui s'est supposé de finir, d'après laquelle tu attends depuis que tu as fait tous tes bords pour Toronto puis que tu n'en as plus, là tu te dis, euh, quand est-ce que ça vient?
0: Rencontre avec le cofondateur d'une jeune pousse de l'alimentation, l'entrepreneur Sidiba, et l'autrice et entrepreneur Annick Decel qui a signé le livre « Entreprendre l'alimentaire ». Je m'appelle Laurent Terrien. bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous, re-bienvenue. Merci à tous ceux qui nous ont écrit aussi la semaine dernière pour souligner notre retour pour cette troisième saison de Pour votre info. On parlait de main d'œuvre la semaine dernière. Cette semaine, on va parler hors d'œuvre excusez-moi, c'est un peu plate, mais c'est la meilleure que j'ai pu trouver. On va parler surtout de la transition entre la passion pour la nourriture vers la création de modèles d'affaires qui fonctionnent, en fait, qui sont pérennes, qui vont permettre de vivre de la passion de tous ces entrepreneurs qui lancent des business dans euh, l'entrepreneuriat alimentaire. Parce que c'est à la mode, disons-le, il y a plein de super belles entreprises qui sont nées euh, au cours des dernières années. Je pense aux Juloupes, notamment les, les Noix Prana, les fermes Loufa. Mais derrière, ces super belles histoires à succès se cache d'autres histoires, peut-être un petit peu euh, moins réussies de lancement d'entreprise dans le secteur de l'alimentation. Alors, on va tout de suite accueillir nos deux invités. Annick Sel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Sidiba, bonjour. Bonjour. Annick, tu es l'autrice du livre « Entreprendre l'alimentaire » qui est sorti en 2019. Toi, tu as lancé toi-même ton entreprise euh, Création Légumes en 2011. Tu proposais des desserts aux légumes. Tu es allé euh, au Dragon. Vous avez été en business pendant euh, cinq ans. Tu as publié trois livres de recettes. Et finalement, tu as décidé de fermer boutique en 2016. On y reviendra si tu le veux bien dans un instant dans notre entretien. Sidi, tu es le cofondateur des bars Omana. Tu as lancé l'entreprise avec ton collègue de l'université, Guillaume Bourg, que je salue parce qu'on est allé à l'université <rire> et en même temps, on s'est croisé sur les bancs d'école. Euh, Omana, c'est une bar Énergétique. Tu vas nous l'expliquer dans un instant qui est fait à partir de poudre de Baobab. Donc, votre modèle est très intéressant, très innovant à bien des égards. Je vais commencer avec toi, Sidi, si tu veux ouais. bien. Euh, je disais, le modèle est innovant. Il est quasiment même plus intéressant, si tu veux mon avis, que le produit lui-même. Je <rire> si, prends le pas mal. Euh, Raconte-moi brièvement euh, d'où vient ce modèle-là, en quoi il consiste en, en quelques minutes. Oui, euh, pour faire
1: ça rapidement, en fait, le modèle en soi découle de la barre en particulier. Fait que la barre en tant que telle est faite à partir d'un fruit spécial, fait que c'est le fruit du baobab. On travaille avec 26 artisanes au Sénégal pour créer une barre qui est unique en termes de goût, mais aussi en termes de propriété, puis en termes d'impact social que ça a sur le terrain. À travers cet échange qu'on a eu avec ces dames-là, on s'est dit qu'il faut non seulement avoir un modèle qui se tient en termes d'impact social, mais aussi un modèle qui se tient en, en termes d'impact écologique. Mmh. Puis on a créé justement ce modèle d'affaires basé en ligne sur des projections et des modélisations qui nous aident à avoir l'idée presque exact, pour savoir combien de bords on va vendre par semaine.
0: Donc, vous ne produisez pas plus que ce que vous avez déjà Et... vendu ou que vous, vous apprêtez à vendre.
1: Exactement, exactement. Fait qu'on produit vraiment juste ce qui a été vendu. Tout ça, est par rapport à notre boutique, tout ça est en, en lien avec nos projections, mais surtout, ça nous dit euh, qu'il y a une place maintenant pour ces genres de business-là qui pensent à minimiser le gaspillage alimentaire à la source mm -hmm. versus à, en aval.
0: Et la barre en tant que telle, parce qu'on parle de bouffe aujourd'hui, décrit-nous là, la poudre de baobab, ça goûte quoi? Ça ressemble à quoi? Ça sert?
1: Quel public? Oui, oui. fait, que Le fruit de baobab en particulier, ça ressemble à une fève de cacao. Très similaire. C'est dans la même famille, en fait, que la fève de cacao. Okay. Mais quand on pense au goût, on pense plus à la figue ou à l'abricot. Donc c'est plus sucré. Petit, un petit côté euh, sucré et acidulé euh, qui fit fait vraiment bien, qui est pas très loin des palais euh, de goût québécois. Euh, mais ce qui est surtout le fun, c'est que ça remplace en fait le sucre dans nos bars. Fait on a aucun sucre ajouté, on a juste ce fruit là. Ce fruit est super riche en antioxydants, vitamine C, blablabla. Mais surtout, ça a un impact vraiment profond dans la vie de 25 artisans au Sénégal qui vont chercher ce fruit là, puis qui vont venir nous l'envoyer sous forme équitable. C'est du commerce direct avec ces dames là, puis nous on fait le reste à la main dans notre atelier dans Chalgomais on maison ici à Montréal.
0: Et puis, avant qu'on aille plus loin dans, dans la chaîne, juste sur ces femmes sénégalaises-là qui vous fournissent la poudre de baobab, comment ça marche? Vous les appelez une fois ou deux mois ou trois mois, vous leur dites là, on est dû pour une autre commande. Comment, comment cet échange-là se fait?
1: Oui, c'est vraiment une relation qu'on entretient toute l'année. Fait que la fruit du baobab a une saison de janvier à mai. Puis c'est dans cette saison-là que nos rapports sont plus intensifs, si on veut. Si on, on parle un peu plus, on est un peu plus près d'elle. Mais tout au long de l'année, c'est savoir est-ce qu'il y a eu assez de pluie cette année? Est-ce qu'on risque d'avoir assez de fruits de baobab? Est-ce que la saison est bonne? Tout ça c'est un échange constant. C'est Damelon est allé les visiter en 2019 juste avant la pandémie pour s'assurer vraiment que le saut équitable était bel et bien ce qu'on pouvait observer sur le terrain. Fait qu'on est parti en mini expédition financée par le gouvernement du Québec. Merci beaucoup pour nous avoir aidé justement nous aider à voir sur le terrain quel était notre impact. Puis ça a pu ça s'est vraiment révélé révélateur, je devrais dire, même parce qu'on a pu voir justement l'impact que ça a, pas juste sur ces dames-là, mais sur les villages qui la supportent, mm -hmm. sur les familles qui en dépendent. Fait que c'est vraiment, on dit souvent, si, si on éduque la jeune fille en Afrique, on va changer le continent au complet. Donc, il y, y a beaucoup de jeunes filles, il y a des femmes qui sont un peu moins jeunes, mais qui ont autant cet impact-là auprès d'autres jeunes filles. fait qu'on voit vraiment le changement que ça peut créer au niveau sociétal, euh, de par le fruit, mais aussi de par cette indépendance financière-là qui euh, va vraiment donner de la force. Si on parle d'empowerment, de on parle vraiment de, de ce qu'on est en train de faire là-bas là sur place. Euh,
0: je m'adresse à l'entrepreneur Antoine. En euh, Est-ce que tu, tu dirais que le modèle est viable? Est-ce qu'il est rentable? Est-ce que vous faites de l'argent finalement à, avec ce modèle-là qui a je veux dire, vous cochez toutes les cases, là, les, la case environnementale, la case sociale est cochée, mais, mmh. mais la troisième case, c'est la rentabilité. Ouais. Si vous voulez pérenniser ça à long terme, êtes-vous là? Ben oui, la cause très importante aussi.
1: Puis, il faut le dire, pendant les deux ans de pandémie, ça a été un peu plus difficile pour nous. On s'en sort très bien, malgré tout, à cause de ce modèle en ligne aussi, à mmh. cause du, du, de la vente b aussi c directe. Ça nous a vraiment aidé à avoir une clientèle qui est fidélisée, Puis, ça nous a surtout aidé à traverser le, le moment difficile qui s'est passé. Vu qu'on produit juste les bars qui sont vendus aussi, on ne fait pas de gaspillage. C'est bon pour la planète, mais c'est aussi bon pour le portefeuille. Ben oui. Ça nous permet de gaspiller rien, surtout quand c'est tous des ingrédients bio, avec le prix des... des les aliments en ce moment, on sait que ça coûte cher. Tu veux rien
0: jeter
1: là. C'est ça, tu veux rien jeter. On jette le moins possible. Euh, fait que vraiment, ça nous a aidé à rester rentable. Puis là, on a trouvé des partenaires qui sont de plus en plus intéressants. Donc, métro, euh, d'autres entreprises qui viennent chercher euh, le peu de choses qu'on jette comme Second Life aussi à Montréal, qui viennent chercher nos bords un peu déformés, un peu cassés. Fait que même ce qui est un peu trop moche à la vente, on trouve une façon en fait de le vendre, puis de le faire, euh, d'en faire profiter les consommateurs québécois. Fait que à ce niveau-là, on a réussi à être rentable en bas de trois ans, ce qui est vraiment pour une entreprise dans l'alimentaire. En tout cas, on, 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 on est content de le dire. Euh, on est loin d'être euh, multimilliardaire, mais on fait notre petit bout de chemin. Puis on et espère. vous vivez de ça aujourd'hui. On vit de ça. Guillaume et on euh, ouais, On est une petite équipe de cinq maintenant. Wow. Euh, ouais, trois personnes, en plein.
0: Annick, on va aller vérifier. Merci, <rire> On va aller vérifier avec Annick si, si, si vous avez bien fait ça pour premières <rire> années de, de <rire> croissance. Annick, toi, tu as rencontré dans, pour, pour écrire le livre dont je parlais en début d'épisode, 14 euh, entrepreneurs du secteur de l'alimentaire. Ça très, très connu, le Virginie Faucher de, de Chocolat Favoris. Euh, les gens de, de Nina Pizza Napolitaine, Maelstrom Café, Cabane, Pâtisserie Michaud, Monsieur Cocktail, Gibier Canabec. Euh, J'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui résonnent dans l'histoire de Sidi avec les histoires que tu as rapportées dans ton livre, que les défis que rencontrent les entrepreneurs qui se lancent dans l'alimentaire finissent par se recouper.
2: Ah oui, puis je trouve que l'histoire de Sidi est très porteuse de ce qu'on vit en ce moment euh, parce que le côté innovant est multifacette. Hein? Ce n'est pas juste le produit qui est qui est innovant, c'est la manière de, de s'approvisionner, c'est la manière de vendre le produit. c'est euh, Ça, ça c'est très, très intéressant, puis euh, c'est un des grands défis, c'est toujours ça reste la commercialisation. On peut avoir le meilleur produit avec les meilleures intentions du monde, la meilleure innovation, mais si on trouve pas le marché à qui est destiné ce produit-là, euh, ça reste difficile. Puis, je 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 trouve ça super beau d'entendre qu'ils euh, sont rentables, qu'ils progressent, qu'ils euh, ont trouvé des partenaires pour différents axes. Euh, ça, c'est vraiment très gagnant d'avoir trouvé le marché qui va acheter le produit puis qui va être fidélisé, euh, surtout par la vente en ligne, parce que la vente en ligne d'un produit alimentaire, euh, ça, ça a des grands enjeux pour le transport, pour la durabilité du produit dans le transport. Euh, J'en comprends que ce n'est pas un produit réfrigéré, c'est encore plus facile, c'est plus facile un peu, disons, qu'un produit qui a besoin d'une un, conservation spéciale. Oui. Euh, mais je trouve vraiment que c'est une belle histoire. Trois ans en affaires, en alimentaire, euh, maintenant, c'est un, un grand bout de chemin, là, déjà. Là.
0: Déjà, c'est plus que. Le taux de succès est, 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 plus, est plus faible que ça. Les entreprises ne se rendent pas à trois ans habituellement en moyenne?
2: Non, c'est ça, c'est rare. Les statistiques sont sont un peu euh, décevantes ce côté-là. Puis en même temps, il y a beaucoup d'entreprises qui sont sous le radar. Hein, parce qu'il faut comprendre que euh, les entreprises de l'alimentaire n'ont pas besoin de permis en dessous d'un certain nombre de kilos de, de nourriture par année produite, peuvent produire dans leur propre cuisine. Ah, oui. Puis pas nécessairement avoir besoin de, de s'incorporer de, de, de ou de s'enregistrer comme entreprise. Monsieur, madame, tout le monde peut faire de la confiture et en vendre une très petite quantité à, à des gens. Euh, sans nécessairement avoir une entreprise alimentaire en bonne et du forme. Euh, fait que tous ces petits-là qui contribuent quand même à la culture alimentaire, entrepreneuriale alimentaire au Québec euh, ne sont pas, sont pas dans les statistiques. Mais mmh. oui, les statistiques entrepreneuriales, en dans les cinq ans, là, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui malheureusement ne survivent pas ou se modifient au fil du temps.
0: Oui. Cédine nous parlait des, des risques d'essuyer des pertes alimentaires. Ça, c'en est un que, que, que lui a pu gérer, mais qu'on peut imaginer qui est difficile. J'en vois un autre dont vous avez pas parlé, tous les deux, c'est le risque de financement, Annick, parce que financer une business dans l'alimentaire, j'imagine que pour une banque, c'est plus risqué que, que d'autres types d'entreprises où le produit, bien, soit il est, il est virtuel ou il, il, est moins, il est moins assujetti à des règles aussi euh, euh, sévères de la part du gouvernement. Là.
2: Oui, c'est ça. Et les banques sont assez frileuses à prêter de l'argent pour des projets dans l'alimentation, dans la restauration, tout ce qui a rapport à l'agroalimentaire, parce que oui, il y, a, il y a toutes sortes de risques associés à l'agroalimentaire directement. Il y a les coûts, justement, de la nourriture qui fluctuent beaucoup, les processus, les permis, euh, toute la, la, la normalisation du domaine qui fait en sorte que pour les banques, c'est plus risqué, disons, de prêter des sous à des gens qui se partent en alimentaire. c'est pas impossible d'en avoir, mais ça passe plus par des prêts personnels. Puis même le financement au niveau des ministères ou tout ça, il va être plus par la bande, justement, pour développer de l'innovation, pour... Euh, pour aller chercher de l'expertise ou pour faire des recherches euh, vraiment en nutrition sur mm -hmm. des, des, des éléments particuliers d'un produit. Ça euh, fait que ça, on va pouvoir avoir des financements pour ça. Mais pour la production puis le démarrage d'entreprise, euh, ben, le, le financement est, est, est plus rare et plus difficile à aller chercher dans l'agroalimentaire. Euh,
0: toi, tu, tu donc, as lancé ton entreprise en 2011. Euh, mm -hmm. tu, tu racontes que l'une des principales difficultés que, que vous avez vécues, c'est de vous faire connaître finalement. Puis que les entreprises, Entrepreneurs sous-estiment probablement dans ce secteur-là l'importance d'un bon marketing ou d'un plan de visibilité. Euh, Ramène-nous en 2011, quand tu lances Légumes, qu'est-ce que vous faites? Puis qu'est-ce que tu ferais différemment maintenant que tu as ce bagage-là et que tu t'es positionné comme expert <rire> du domaine? Est-ce qu'il y a certaines décisions que tu as prises que tu dis, je ne peux pas croire qu'on ait fait ça?
2: Oui, puis le pire c'est quand j'aide des, des entrepreneurs qui débutent, ils ont souvent le même, la même réaction que j'avais. Euh, fait que C'est souvent de se dire ben je, je mets des choses sur Facebook, je mets des choses sur les réseaux sociaux, puis ma clientèle viendra. Tu sais, euh, <rire> euh, Moi, elle arrivera toute seule. Ma que... Ça résonne. Ça
1: résonne. <rire>
2: <rire> puis malheureusement, ben c'est pas c'est pas ce qui se passe. Surtout, encore pire maintenant, je dirais qu'en 2011 au moins il n'y avait pas encore Facebook publicité payante il y avait quand même un certain attrait de partager des choses. Puis l'algorithme n'était pas fait pour bloquer euh, de la publicité dans ce temps-là. Puis même à ça, ça a été difficile de faire connaître mon produit. Juste par les réseaux sociaux, ça aurait été impossible. Euh, maintenant, c'est encore plus difficile. Et pourtant, les jeunes entrepreneurs, souvent, je jeunes, mais jeunes et moins jeunes, les nouveaux entrepreneurs ont cette pensée magique-là que d'avoir un, un, un bon réseau Facebook, d'avoir des amis... Euh, ça va ça va propager l'information, puis c'est, c'est pas le cas, c'est ça. Euh, mais en même temps, il y a des beaux exemples. Il faut juste être très patient. Je pense à Mme Lalriski, euh, qui a participé à plusieurs de mes livres, euh, qui est une amie qui fait des, des galettes euh, santé à la purée de date. Elle, elle a pris cinq ans à monter sa, sa clientèle, à monter son, son fan club sur les réseaux sociaux en donnant des recettes, en donnant des trucs, en étant très patiente, en nourrissant son marché avant de sortir des produits puis des livres. Euh, fait qu'elle avait un, un vaste étendu de fans qui n'attendaient que ça à ce stade-là. Fait que ça, c'est une belle utilisation. Mais on peut pas dire, je sortirai le produit, puis je mettrai des photos sur Instagram et ça se vendra Build
0: it and they will instantanément. Come.
2: Pas, ouais, build it and come, pas exactement. Mais c'est intéressant parce que
0: si vous vous, vous vous êtes financé par votre communauté, vous avez lancé une campagne de socio-financement qui a été un grand succès, 250 quelque chose comme ça de votre objectif. Vous aviez vous ce, cette espèce d'amour là d'une communauté qui vous a soutenu puis qui vous a même qui vous a permis de de compenser pour les, les difficultés de vous financer via les voies traditionnelles. Oui,
1: ouais, parce que un peu comme Annick disait, on était conscient que ça allait être très difficile de rejoindre notre client, très difficile d'aller chercher justement cette masse critique de gens qui allaient dire oui à notre produit et qui allaient mettre leur dollar où est-ce que, est que leur oui était. Mais la, la campagne de social financement a vraiment été utile pour nous pour faire connaître le produit, mais aussi pour permettre de fidéliser les gens à tout ce qu'il y avait derrière. Notre mmh. marque a beaucoup derrière. Il y a le côté qu'on est la première marque au Canada à vendre toutes ces barres sans emballage individuel, le côté écologique. Il y a le côté des 25 artisanes euh, au Sénégal le côté équitable. Il y a le côté innovation de notre modèle d'affaires qui minimise la gaspillage alimentaire à son minimum. Fait Il y a beaucoup de choses à communiquer en même temps. Puis Le fait de faire une campagne de socio-financement, dans trois minutes, dans ton vidéo d'initial, tu peux montrer aux gens pourquoi ta compagnie de bar est différente que les autres. Chose qui est peut-être un peu plus dure à faire euh, avec une publicité de Facebook dont la personne a euh, 0,2 secondes d'attention à te donner. Euh, la campagne de socio-financement, ça nous a permis d'avoir une belle landing page au début, une belle place où -ce que les gens vont pouvoir se dire « OK, c'est quoi Omana? » Puis ils nous donne un bon une minute, deux minutes pour savoir okay, comment ça se fait que ça s'est rendu en 46 heures à déjà leur objectif, à 100% de leur objectif. Quand les gens voient que ça marche bien, ils commencent à s'intéresser un peu. Pis ça nous a vraiment donné un tremplin pour le reste de ce qu'il y avait à suivre. Fait que nous, <rire> la campagne de socio-financement a terminé en novembre. 2019. Quelques mois après, il y avait la pandémie. Donc, cette campagne de socio
0: financement -là... Vous aviez plein d'argent, <rire> puis vous aviez plus de clients pour vendre <rire> des <C>
1: <rire> <rire> mais, mais je me rappelle, exact. on avait utilisé une bonne partie d'argent pour mettre sur pied un nouvel emballage, un emballage compostable qu'on pensait magnifique, qu'on allait présenter pour la première fois à Toronto. C'était le, 15... le 14 mars.
0: <rire> <rire> vous n'êtes jamais allé à Toronto.
1: On ne s'est jamais rendu. Non. On a rebroussé chemin avec les valises remplies de bord. Mais tout ça pour dire que cette campagne de sous-financement-là nous a permis de fidéliser ou d'aller chercher la, fidél la fidélité de nos clients qui avaient déjà dit oui au produit, qui comprenaient au manant, en fait. Fait que là, on a vraiment pu dire, OK, à partir de là, que, comment on fait pour rentabiliser cette communauté qu'on est en train de créer? On n'était pas encore rendu au niveau de Mme Labrinsky, mais... Puis on l'est encore pas, mais on commençait à faire tourner ou à faire avancer notre petite boule de neige. Puis on a continué, puis continué jusqu'à temps qu'on arrive à un, à un bon petit euh, une bonne petite masse de personnes qui est prête à nous supporter, mois après mois, par notre système d'abonnement, qui nous fait euh, perdurer jusqu'à voilà.
0: donc, donc Annick parlait des, des façons de fidéliser la clientèle ou de rejoindre la clientèle. Vous, vous fonctionnez avec un modèle où la barre elle, va arriver par la poste tous ouais. les mois. C'est la meilleure façon pour vous de pérenniser le modèle d'affaires? Oui.
1: Surtout de modéliser aussi à savoir notre croissance, où est-ce ouais. qu'elle va aller. Ça ouais. nous donne une bonne idée. On, on gaspille presque rien de cette façon. Mm -hmm. Mais aussi, ça nous permet d'avoir mm. un avantage compétitif sur le reste parce qu'il y a très peu de gens qui sont capables de faire une barre en deux semaines. Une nouvelle barre complètement, c'est un nouveau produit. On part de rien à on a une nouvelle barre complète en deux semaines. Ça veut dire que que ce soit avec une collaboration comme on fait en ce moment avec la compagnie Arterix, avec les cafés Faro, avec Lamine, ça va nous prendre deux semaines quand même à faire la barre. Ça veut dire avec consultation avec tout le reste. Quand on est dans une industrie, quand on est dans une usine plutôt Traditionnel, ça prend six mois, à huit mois de développement d'un nouveau produit. Fait que nous, on est très flexible Fait qu'on mise là-dessus sur notre modèle d'affaires. Mm -hmm. hein?
0: Pourquoi, Annick, il euh, n'y en a pas plus de barro-mana? C'est-à-dire, ça me semble tellement facile, tellement évident quand on se dit, <rire> <rire> on parle. On sait qu'il y a des années de développement derrière. Mais mm -hmm. est-ce que tu penses qu'il y a la fibre entrepreneuriale dans le secteur de l'alimentaire ou c'est la passion qui parle d'abord puis la business vient après?
2: C'est les deux. C'est ça le, le défaut, je pense, euh, de, 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 de l'entrepreneuriat. C'est que souvent, on est très passionné. Je pense que j'étais une personne très passionnée par mon produit. par ma, J'étais très créative. Malheureusement, j'entends Sidi, puis j'aimerais savoir toutes ses belles compétences et ses qualités entrepreneuriales, parce que <rire> on entend aussi quelqu'un qui a son développement d'affaires très en tête ouais. et qui a sûrement ses chiffres aussi et ça tout, tout ce, qui, ce qui mobilise en arrière euh, vers son succès. Euh, très... On me Sent très en contrôle de tous ces aspects-là. Ça, mmh. c'est pas malheureusement donné à tout le monde d'avoir ces habiletés-là ou de bien s'entourer pour les avoir. Moi, souvent, quand je parle à de nouveaux en entrepreneurs, je dis bien, tu sais, moi, je n'étais pas très bonne dans tout, mais j'aurais dû comprendre que m'entourer m'aurait amené plus loin. Euh, m'entourer, m'aurait permis de gravir des échelons que je pouvais pas faire seule. Euh, mais à cette époque-là, je n'avais pas encore compris ça. Euh, quand j'entends des histoires comme celle de Sidi, je, je vois là-dedans, oui, quelqu'un de très compétent, de, qui a très à cœur son produit, qui est très passionné, mais qui a tout aussi euh, été chercher tous les côtés euh, vraiment administratifs et, ouais. et entrepreneuriaux à, de, de base à avoir.
0: Et, et ce soutien-là, parce qu'effectivement, ce n'est pas donné à tout le monde puis ce n'est pas tout le monde qui arrive avec ce, ces compétences-là ou même qui a eu euh, la chance de passer quelques années sur les bancs d'école à étudier les meilleures tactiques de <rire> commerce. Euh, comment on fait quand on se lance en affaires puis qu'on ne vient pas de, de, du milieu des, des affaires comme celui-là, mais qu'on vient davantage du secteur de l'alimentaire pour aller les chercher? C'est quoi les D'entraide ou, ou les stratégies à mettre en place. Il y a notamment des incubateurs, je pense.
2: Oui, exactement. C'est ce qui a évolué beaucoup depuis que, que moi, j'ai été en affaires. C'est qu'on on a créé des incubateurs, un peu comme on le faisait pour le domaine des TI, là, des, des, de l'informatique. On a créé des incubateurs qui donnent l'opportunité d'avoir, en plus de la formation, de, de l'équipement à utiliser pour les entrepreneurs, pour faire justement de la recherche et développement, pour tester leurs produits, leur manière de produire le tout, euh, pour être accompagné aussi, par, même par le MAPAC, là, le ministère de, de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation, pour euh, bien le faire, puis avoir moins peur de toutes les étapes. Ça euh, fait que ça, c'est vraiment dynamisant pour le secteur d'avoir de l'accompagnement de d'incubateurs de, de, comme ça qui entourent vraiment euh, les jeunes entrepreneurs euh, de tous âges, les nouveaux entrepreneurs pour euh, les amener vers le succès. Euh, je pense que c'est vraiment ça qui fait toute la différence maintenant. Puis, en plus de ça, ben pour les entrepreneurs d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de formations en ligne puis de ressources, euh, de, de sources de mentorat. Et puis, on oublie aussi que le domaine de l'alimentaire, c'est un des domaines où les gens... Euh, s'entraide beaucoup euh, comme entrepreneurs. Donc, il y a beaucoup d'ouverture à discuter entre entrepreneurs, des enjeux, des défis et des ressources euh, qui sont disponibles et puis de mettre la pouce à l'oreille à ceux qui, euh, qui débutent euh, sur comment bien faire les choses puis comment arriver à, à un succès.
0: Mm -hmm. Il n'y a pas beaucoup de chasse garder, ce qui est excellent. Euh, C'est dit, on, dire, quand on t'écoute, ça a l'air tellement facile. <rire> Mais euh, amène-nous dans les difficultés ou dans, dans ce qui te garde éveillé la nuit. Je ne peux, je peux pas croire qu'il n'y a pas des moments où tu te dis <coughs> « qu'est-ce qu'on est en train de faire? »
1: Ah oui, non, ça fait trois ans qu'on se le demande.
0: <rire> Tous les jours. <rire> non, mais pour être honnête,
1: euh, honnête là, euh, pendant la pandémie, euh, bon, Juste pour faire du poids sur l'histoire que je contais juste avant, on allait à Toronto, on avait les valises remplies de bord. C'est la première fois qu'on sortait en public en grand avec notre nouvel emballage. Ouais, puis
0: deux billets d'avion à Toronto, puis deux hum, chambres d'hôtel.
1: Hein? Ouais, exactement, avec des dizaines de milliers d'actifs ou de stocks dans les. Tout ça qu'il a fallu trouver une façon très originale des les écouler. Mais à partir de ce moment, jusqu'à. Je, je dirais presque un an après ça, il a fallu être très, très original dans la façon où est-ce qu'on allait faire notre marketing. Parce que nous, on misait sur ce genre d'événements-là. On misait sur Toronto. On misait sur les événements ici à Montréal pour se faire connaître. On n'est pas... On n'est pas, euh, on n'a pas du backing financier immense. On s'est fait financer pour notre communauté, comme tu disais. Fait qu'il faut être très agile avec le budget qu'on a. Fait ça fait en sorte que certains événements... Rendent... C'était un peu plus dur de se faire connaître sans ces événements-là, je devrais dire. Mais le moment où ça commençait à vraiment être complexe, c'est quand même notre chaîne d'approvisionnement en tant que telle a commencé à... Plus à... à... Exactement. Fait que les ports complètement bloqués, euh, ta livraison de l'année de Baobab, des centaines et des centaines de kilos qui est supposée de venir, d'après laquelle tu attends depuis que tu as fait tous tes bords pour Toronto puis que tu n'en as plus, là, tu te dis, euh, quand est-ce que ça vient? Mm si ça ne vient pas bientôt, mais qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas grand fournisseur de barbeau ici. Fait Il a fallu être très, très agile pour trouver. Dans ces moments-là où est-ce que le, le cash flow, le fonds de roulement se fait bas et le marketing est difficile à aller chercher Puis même ta chaîne d'approvisionnement commence à... Tu commences comment on fait? On a passé partout. Puis Pour aller dans les détails que je ne dis pas souvent, on a même pensé à des idées d'une de, partie de notre locale de créer une cuisine communautaire collaborative avec d'autres entrepreneurs pour essayer de, de diminuer l'impact du loyer sur notre... Tu sais, on a passé partout. On a passé par, par est-ce qu'on vend des, des livres de recettes e-book? Il y a vraiment plein de choses qu'on a essayées.
0: Qu'est-ce qui pour vous a sauvé, finalement?
1: Plusieurs choses. Notre système d'abonnement. Puis les gens qui étaient déjà inscrits puis qui sont restés.
0: Parce que ça, c'était des revenus qui rentrent. C'est
1: des revenus qui rentrent tout le temps. <rire> puis ce qui est vraiment incroyable là-dedans, c'est que... Les gens qui sont, à, qui, qui sont inscrits dans le premier temps qu'on a lancé le système d'abonnement sont encore là maintenant. Fait que la fidélité de ces gens-là, c'est incroyable. Puis on parle, on parle de centaines de gens qui, peu importe la saveur du mot qu'on sort, vont être là.
0: Puis, on se demande même si, si c'est ce que je disais au début, ils aiment votre produit, mais ils vous aiment encore.
1: <rire> je pense qu'il y a un peu de ça. C'est pour ouais. ça que notre, notre, tu sais, notre business se, se différencie de parce qu'elle est.
0: Mm -hmm. Annick, quand tu entends cette histoire-là, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas euh, certains enseignements. On le voyait dès le départ dans, dans ta première euh, intervention, mais, mais euh, c'est dur, l'entrepreneuriat. Euh, ça vient avec plein de hauts et de bas. Vous l'avez tous les deux vécu de manière différente. Si tu à nous donner des, des trucs pour conclure pour quelqu'un qui est peut-être moins tôt, euh, qui est plutôt dans, dans, dans le processus de création de son entreprise mmh. ou qui est à se poser ce genre de questions-là présentement. Euh, Qu'est-ce que tu ferais?
2: Ben, euh, je, je penserai beaucoup à la commercialisation et au marché. Je ferai de bonnes études de marché. Euh, je m'entourerai de bonnes personnes. Puis, j'irai chercher la formation pour les éléments que que j'ai pas comme compétences. Mm -hmm. euh, C'est certain que je penserai beaucoup à la, à la visibilité puis à la à la part de risque que je suis prête à à prendre dans ma vie. Euh, on a tout un niveau de risque, nos peurs, euh, nos compétences et notre réalité. C'est souvent ça que je dis aux nouveaux entrepreneurs, il faut penser à tous ces éléments-là. Est-ce euh, que je suis prêt à changer ma réalité? Puis souvent, ça, c'est la famille, c'est tout ce qui nous entoure. Est-ce que je suis prêt à risquer certains aspects de ça? Jusqu'où euh, je veux aller? Parce qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire, puis il n'y a pas de limite à nos capacités, puis à comment on peut s'entourer, puis se former, puis aller aller aussi loin qu'on veut. Euh, mais ça joue toujours sur le reste aussi. Fait qu il faut, faut, faut le, le prendre en compte. Euh, J'adore le côté innovation parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Euh, qui, qui disent, ben, moi, j'ai une bonne recette puis j'aimerais ça la vendre, mais ils pensent pas au côté innovant. Qu'est-ce qui va faire qu'elle va se différencier? Ben, beau avoir la meilleure confiture aux fraises, mais c'est quand même, elle va tomber parmi toutes les autres confitures aux fraises. Ça va être difficile de la faire goûter euh, puis de la faire apprécier. Qu'est-ce qui mmh. va amener justement cette histoire d'amour-là entre le, le client puis le produit qui va faire en sorte qu'il va euh, venir et revenir? moi je, je vous mens pas j'ai gardé le même numéro de téléphone que dans le temps que j'avais mon entreprise mon entreprise est fermée depuis euh, six sept ans maintenant mm -hmm. et puis je reçois encore des téléphones de temps en temps pour commander le fameux gâteau que mm -hmm. les clients aimaient mm -hmm. euh, puis là ils en ont entendu parler puis là je me dis bon oui, j'ai peut-être raté ma, ma <rire> mon affaire en fermant mais quand on a un bon produit, puis qu'on trouve le bon client, puis il y a une histoire d'amour entre les deux, là, oui. ça fait de la magie. Puis quand ah. j'entends c'est dit, c'est vraiment ça. S'il est capable de changer sa recette à chaque mois, puis que les clients en recommandent, puis qu'ils ont un produit surprise un peu. Ça, mm. c'est merveilleux, là. il n'y a pas plus beau, mais c'est parce que le, la contact.
0: D'amour et fort. Et fort, oui, c'est ça. Et tu as oui. trouvé d'autres façons, Annick, de, de contribuer, je pense, à, à la société et de, de contribuer à ce que tu fais. J'en comprends que tu es prof maintenant, tu es enseignante. Euh, oui. Alors, merci de ton service public par ailleurs.
2: <rire> Est-ce que c'est
0: plus ou moins difficile au bout du compte que l'entrepreneuriat d'être prof avec des enfants? Ah, à de honnêtement, aujourd'hui, je me le suis
2: demandé. <rire> non, les, les deux ont des beaux défis puis les deux ont des impact très différent ouais. sur la population. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça, moi, euh, le, le secret, c'est que je faisais tester mes recettes euh, dans le temps par mes étudiants. Hein, dans, dans le temps que j'ai eu mon entreprise, j'étais aussi, euh, aussi enseignante en même temps. Je faisais les deux en parallèle. Euh, puis ça, ça m'apportait beaucoup d'être en contact avec euh, plein de clients potentiels, ah. jeunes euh, qui goûtaient mes recettes. et qui ont testé parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un ado critiqueux pour ah, tester sûr. une recette. Il va
0: dire la ouais. vérité. Il va dire la ah, vérité, c'est C'est clair. <rire> c'est dit... Annick, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Quelle belle discussion. Euh, merci de votre présence au micro. Merci. Merci à vous. C'est dit, j'en profite pour dire que tu es finaliste au prix Arista. On te souhaite bonne chance et que tu as euh, notamment remporté récemment le prix reconnaissance du gouvernement du Québec. Alors, toutes mes félicitations aussi. Merci beaucoup.
2: Félicitations. Merci, Annick. Ce que vous
3: devez savoir sur l'économie. Voici Hendrix Vachon
0: rejoint Hendrix Vachon, économiste principal chez Desjardins. Bonjour, Hendrix. Bonjour. On va parler du contexte énergétique, surtout européen, cette semaine, parce que la crise que subissent les Européens continue de défrayer les manchettes. Les leaders des États européens se sont même rencontrés la semaine passée pour essayer de trouver une sortie de crise, trouver des solutions. Tu vas nous aider un peu à comprendre cette semaine ce qui se passe. D'abord, Hendrix, question pour toi. On parle beaucoup de l'invasion russe en Ukraine, de l'impact que ça a sur le contexte énergétique. Est-ce que c'est la seule responsable de la crise du pétrole et du gaz en Europe.
3: C'est sûr, ça y a contribué pour beaucoup. Je pourrais même dire que c'est essentiellement ça. Mais en même temps, avant que la guerre euh, n'éclate en mars 2022, il euh, faut quand même mentionner que l'Europe était dans une situation euh, vulnérable. Euh, on était dans un contexte de réouverture économique, donc la demande augmentait rapidement, la demande énergétique. Puis en même temps, on voyait déjà des problèmes au niveau de, de l'offre, donc de la, de la quantité, entre autres, de gaz disponible. Les stocks de gaz étaient, entre autres, très bas. Donc, il y avait déjà des vulnérabilités. Et malheureusement, est arrivé le choc de la guerre qui a amplifié le problème. Mmh.
0: Et à quel point est-ce que ça a amplifié le problème? Finalement, à quel point est-ce que la situation est, est grave en ce moment, Hendrix?
3: – Bien, juste, je vous donne quelques chiffres. Là. Actuellement, on, dans, les, dans les jours, plus ou moins une semaine, là, on est à environ 35 de consommation de pétrole russe, euh, 35 de ce qu'il qu consommait avant là, en Europe. Donc, il y a quand même beaucoup de mesures, des de, de, de contraintes qui ont été appliquées là, pour réduire le plus possible les importations de pétrole russe. Donc, ils seraient présentement à 35 okay. Puis, pour le gaz naturel, ils sont de, à 20 euh, des importations d'avant la guerre. Donc, c'est quand même significatif. Évidemment, ils ont trouvé des, options, des, des alternatives, là, mais on voit quand même que ça, ça a été un choc important, la, mmh. la guerre.
0: Quelles alternatives, notamment? Comment est-ce qu'ils ont comblé cet écart-là?
3: Bon, bien, ce n'est pas juste les Russes qui, qui vendent du pétrole et du gaz. Donc, euh, les Européens sont tournés vers d'autres producteurs. Euh, donc, c'est le plus possible, par autres, de regarnir leur stock de gaz naturel, ce qu'ils ont pas mal réussi, euh, il faut le mentionner. Aussi, ils ont misé beaucoup sur des, des mesures de, de réduction de la consommation d'énergie. On parle d'environ 15 de réduction là, que tous les pays ont voulu chacun appliquer sur leur territoire. Il faut aussi mentionner que les prix élevés de l'énergie ont naturellement eu un effet baissier sur la demande, entre autres dans, dans les industries qui consomment beaucoup d'énergie. Donc, c'est une combinaison de tous ces facteurs-là qui font en sorte qu'ils réussissent là, plus ou moins là, à à passer au travers.
0: L'hiver s'en vient euh, ici comme en Europe. Est-ce que euh, la situation
3: risque de s'aggraver? Bien, c'est certain si l'hiver est plus froid que la normale, euh, là, ils vont avoir des problèmes. Disons qu'ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Là. Mm -hmm. euh, donc, si jamais l'hiver est plus froid, ils pourraient devoir euh, appliqué des mesures de rationnement. Là. Donc, ils n'ont pas vraiment de marge de manœuvre. Puis, la moindre, euh, moindre mauvaise nouvelle... Tant du côté de l'offre que du côté de la, de la consommation, ben, pourrait rapidement, là, aggraver le, le portrait. Puis, de la façon, dont ça se traduit, c'est. C'est l'inflation. Si on regarde en Europe, ici, l'inflation est très forte, mais là-bas, est encore plus forte parce que, justement, les prix de l'énergie ont encore plus augmenté là-bas euh, en raison des, des pénuries qui sont plus importantes là-bas.
0: Là, je le disais d'entrée de jeu, les dirigeants européens se sont rencontrés la semaine passée. Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui sont envisagées? Finalement, est-ce que, au delà du fait de réduire la consommation puis d'essayer de varier les sources d'approvisionnement, il y a autre chose qu'on peut faire, Hendrix?
3: Mais à court terme, c'est difficile de faire plus. Euh, c'est sûr qu'entre autres en Allemagne, ils il reportent les, les fermetures de, de, de centrales nucléaires qui étaient prévues. Ils parlent de réouvrir des centrales au charbon. Ce ne pas nécessairement des, des bonnes nouvelles qu'on va entendre du plan écologique, mais on s'entend temporairement euh, miser davantage sur les importations. Entre autres, les États-Unis, qui en envoient beaucoup plus du gaz qu'avant, qu mais il reste que l'infrastructure doit être là. Ça prend des ports pour accueillir euh, euh, ce gaz naturel-là. Euh, puis, implicitement, c est, c est, ça fait monter aussi les prix ici. C est, c est plus qu'ils vont venir en acheter ici, plus qu'à un moment donné, les prix entre l'Amérique et l'Europe vont, vont tendre à s'égaliser. Mm -hmm. Donc, plus ça va aller, on pourrait importer un peu là, la, la hausse des prix. Donc, ça va être à surveiller. Ça aussi, ça pourrait devenir un enjeu.
0: Ici aussi, oui, à surveiller. Donc, Hendrix, merci de ce tour d'horizon. On se repart bientôt.
3: Ça fait plaisir. Au revoir.
0: Voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. Pour votre info, est un balado indépendant présenté par Desjardins, notre recherchiste et Philippine de Tanguy. Nos épisodes sont enregistrés au studio Edgar à Montréal. Notre technicien cette semaine est David Gagnon. Tous nos épisodes sont disponibles sur la plateforme C23 de Cogeco Media ainsi que sur Spotify, Apple Podcasts et partout où vous retrouvez vos balados. Et si vous avez des suggestions, des idées d'entrevue ou d'invités, écrivez-nous laurent-pour-votre-info.ca. Je m'appelle Laurent Terrien, Merci d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine et on se reparle la semaine prochaine.